0: ははい皆さんこんこにちは長です今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連してニュースを一緒に見ていきたいと思います早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが現在ビットコインは2万600ドル近辺ですね、えー、推移をしておりますまあ引き続き結構底堅い推移をしているような感じはありますけれどもまあその一方で株式マーケットもですね堅調に推移をしているということで、えー、まあそこそこ、あのー、リスクマーケットの堅調さというところがあのこのビットコインの,です、ね、あの価格の維持というところにも一定程度寄与しているんじゃないかなと思います。で、4MC がですね、11月の2日にあるんですけれども、この前にですね、ちょっと今、マーケットで皆さんもご存知の通り、注目をされているのが、12月のタイミングでの利上げ幅というところなんですけれども、今日もですね、経済指標がいくつか発表されました、後ほど詳しく見ていきますけれども、物価に関連した指数に関しましては、予想通りということで、マーケットにはちょっと安心感というものが出てきているかと思います。で株式マーケットはですね、まあ、ガファムに関して少し大きく下落しているような状況はある一方でそれ以外の銘柄については非常にいい動きをしているのでマーケットの全体感としてリスク、まあ、オンというか、まあ、ちょっとあのここまでずっと売られ続けていたマーケットが少し反発をしてきていて FOMC 前にリスクのボリュームリスクテイクの、まあ、そのポジションというのを、まあ、ある程度フラットにしていくというような動きが今出ているんじゃないかなと思います。でイーサリアムについても、えー、同様ですね、えー、1555ドルということで、まあ、このあと1600ドル、まあ、しっかりと抜けていくかどうかっていうところが、まあ、注目にはレベル感としてはなるんですけれども、まあ、それよりもやっぱり今はそのどのレベル感だとかテクニカルがどうだとかっていうところよりも、まあ、やっぱりその FOMC 内でのまあ議論の内容そしてパウエル議長の質疑応答での発言というか返答に対して我々がどう見るかというところかと思うので今のこの今週の動きというのは非常に見ていてエキサイティングではある一方でパウエル議長のコメント次第ではでは一気に全部売られて戻してしまうような可能性もあるのでそんなに浮かれているような局面でも正直ないのかなというふうには僕は思っておりますと。で一応ですね今ちょっと申し上げたように株式マーケットも見ていきたいと思うんですが今のタイミングでこのようにですねナスダックの先物が大体 3% ぐらいこの24時間で戻していますとで特にやっぱりこの戻しが顕著なの,のがダウなんですよねこのダウの戻しっていうのがちょっともう少し長い期間で見ていたいと思うんですけれどもまあ底打ちをしてからかなりこの直近の高値値に向かってて半戻戻しし以上大きく戻してるんですよねなのでちょっとまあ底打ちしたんじゃないかどうかみたいな話はまあ一方で出てくると思うんですけれども、まあ、これもやはり FMC 次第かと思いますしまだまだやっぱり金利が上がっていく負価が上がっていくっていうような流れはまあ引き締めは続いていくというような感じではあるので、まあ、本当に今リスクテイクするタイミングなのかっていうのは、まあ、やっぱりしっかりと見極めていかなきゃいけないなというふうには思ってますと。やっぱりあの物価がある程度落ち着いたとしても今後この物価上昇がまあどんどんどんどん正常化して f e トがターゲットする 2% にどれぐらいの期間かけて戻っていくのかそして今後この引き締めを行っていく上でですねあ,のある程度の,そのダウンサイドというかまあリセッションハードランディングのリスクっていうところはまあパウエル議長もですねまあ避けられないというようなコメントもまあこれまである程度あの示唆してきていますのでどこぐらいの深さまでそのリセッションが来てしまううかといなので、まあ、一旦はちょっと反発はしている一方で今後の実際のその経済のシナリオがどんな歩行感になっていくかっていうところも今後は、まあ、一層注目がより集まるようなポイントになっていくんじゃないかと思います。で一応金利の水準も見ていきたいと思うんですが今日はですね金利また反発をしていまして現在、10年債に関しては 4% を回復。そして、2年債に関しては 4.4 というところで現在は推移しております。これはまだやっぱり FOMC 次第でどっちにも触れるという感じかと思いますので、まあ、今の水準がどうこうとかっていうよりも、まあ、ひたすら FOMC を待って、まあ、そこでどういうふうに今後自分の戦略を組み立て直していくかというところを、まあ、あらかじめ考えておいて、そそれを実際ににの結果が出ててマーケットはどういうい反応してじゃあ自分はどうしようか。まあ、そこまである程度考えておくと、まあ、いい、まあ、準備というのができているような証拠になるんじゃないかなと思うので、まあ、ある程度そのどうなるかわかりませんが、まあ、頭の中でシミュレーションをしていくといいんじゃないかなと思います。で一応僕の中では、まあ、今のマーケットが見ている方向感つまりそのリスクテイク、まあ、アップサイドに向かっての方向感は可能性としてある一方で結構そっちへの今期待が非常に高まっているということもあるので自分の中で逆のシナリオつまり12月についても75ベースポイントの利上げをしていくというところのある程度のリスクっていうのも踏まえた上でポジションをしっかりと今のところは構築をしていきたいかなと思いますで以前もちょっと申し上げたように僕はビットコインだったりとかイーサレムを少しずつ買い始めているんですよねでその他の他まあアルトコインというふうに言っていいか分かりませんが、まあ、一部のメジャーなトークに関しても買いたいなと正直思っているものが一部あるんですが結構ちょっと堅調に値段が上がってしまっていっているということもあって、まあ、今あの,、まあマクロの関係もあるので、まあ、少し様子を見ているという感じですね。まあ、今後のブルーマーケットに向けて、まあ、アルトコインみたいなところはどこまで仕込んでいくかというのはちょっとまだ決めかねてはいるんですけれども、まあ、自分のアセットアロケーション例えば株・為替まあ,買わせというかあの現物のキャッシュですね。でそれに加えて不動産だったりとか仮想通貨あとは人によっては債券だったりとかステーキングというところもあるかと思うんですけれどもそういったところへのイメージ感というのもある程度ちょっと自分の中で持ちながら今後どういうふうにアセットアロケーションを分散していこうかというのを考えていこうかななんてことは日々債券をですね気にしています。でやっぱりもう一個注目しておきたいのがドロインデックスかと思うんですけれどもじゃあ今の流れの中で、まあ、結構グローバルの中央銀行は、まあ、グローバルだっていうかまあ中央銀行他のところに関しましては結構その利上げ幅っていうところを縮小してきてますよねでまあその中で、まあ、アメリカも同様の流れを取るのかもしくは継続して今のトレンドが続いていくのかっていうのはこのドルインデックスの方向感を占っていくで、まあ、非常に重要なのでまあいずれにしろやっぱり FOMIC での発言というところがかなり重要になると思いますし、まあ、今回の発言次第によっては次の12月そしてまあ来年のですね傾向についてもある程度言及がというか示唆されるような、えー、まあことにもなるんじゃないかなと思うので本当に今年でまあ一番というか、まあ、あの終盤に差し掛かって非常に重要な FMC になるんじゃないかなと思うので、まあ、その辺しっかりと僕自身も追っていきたいかなというふうに思っております。はい、でこかからでですすねマクロに関連ししたたニュースですとか、まあ、今日出ててきた経済指標そして通貨の関連ニュースでして、まあ、結構重要なものもいくつか出てきておりますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。あとはですね、えー、ZoomX のキャンペーンなんですけれども、えー、700ドル枠っていうのが埋まりまして、えー、初,回に初回限定ボーナスのまあ2回もらえるというのが300ドル、300ドルというのがまだ枠が全然たくさん余ってますと。あとはですね、この動画の後に ZoomX の使い方の動画っていうのも、まあ、あの出そうと思ってますので、ちょっと使い方まだ分かんないなとか、まだあまり仮想通貨の取引慣れてないなという方は、そちらのですね、動画もご参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということでまずはこちらのニュースから見ていきましょう。えー、今日ですね、p c といわれる FED が非常に注視をしている物価に関連した指数というものが出てきたんですけれども、まあ、これは簡単に言うと、えー、予想通りでした。まあ、これもあって、マーケットは少し安心感が出てきてきいるんですよねでプラス、まあ、予想と一致しているというところもあるんですけれども徐々にやっぱり減速しているというところがマーケットが一つ非常に安心感を持ったポイントでもあるかと思います。でこれがやっぱり継続して続いていくかというところが、まあ、非常に今後そういっとを注目しているポイントかと思いますのでこの辺りはしばらくもう少し様子を見ていかないと、まあ、これがトレンドになってくるのかどうかというのはまだ早期まあ早期判断ににはちょっっとと早いいのかなううふうに思ってますで、えー、その中でですねアメリカの雇用のコストについては、えー、少しまだ上昇をしておりまして、えー、民間のですね賃金に関しては、まあ、引き続き伸びているとただし、まあ、若干こちらも鈍化はしてきています、えー、この賃金の上昇については、まあ、結構ですねそんなにあのじゃあ継続的に上げていっていきなりじゃあ下げますみたいな感じにできないので、まあ、結構その物価上昇に対して、えー、まあしつこい感じでまとわりついていくというような指数でもあるんですね。で、これに加えて、現在家賃とかのところも同じような状況なので、こういったところの,あのまあ指数といいますか、経済関連指標が落ち着いてくると、さらに株式マーケット、そして仮想通貨のマーケットについては、元気をもっともっと取り戻していくんじゃないかなと思うので、継続してこのあたりをもう少し見ていきたいかなというふうに思っております。で、まあ、そんな中なんですが、f e ットをの今後のの利上げのピークに関してはです、ね、結構そのエコノミストという観点で言うと 5% までいくんじゃないかというような見方が非常に多いというのが現在の,そのサーベイ調査の結果としてブルンバーガー記事を書いていますと。で、これに加えて非常に面白いなと思ったのがリセッションへの投入突入確率ですね。こちらに関しては75ベース。で、かつ、あ、すみません、75% ですね。でかつ今でこれが結果的に非常に高すぎる水準まで利上げをです、ね、してしまうことによって経済の思った以上のハードランディングつまり深刻な状況に陥るようなことがですね起こるんじゃないかというふうに言われているんですよね。でこれはまだあのそこまではマーケットとしては正直折り込んではいないと折、まあ、り込んではいないというかまだ見えてきてはいないと思うんですけれども。これが今後今そのどこまで金利を上げるのかそして物価はどこでピークアウトするのかみたいなところが今のそのフォーカスになっていると思うんですけれども今後はそのリセッションがどこまで厳しいものになるのかっていうのが今後将来的に非常に注目されるポイントになっていくと思いますのでそういったところを占っていく上で今いろいろと決算が出てますがそういったところでいろんなその CO とかですねが出してくる予想みたいなものもある程度参考の一つの指標にまあなるんじゃないかなというか、まあ、していかないといけないと思うもので、まあ、そのあたりも継続して追っていくことでマーケットの,その方向感だったりとかどこまでちょっと見ておかなきゃいけないのかっていうのも、まあ、ある程度分かってくるんじゃないかなと思います。はい、でまあそういったところを踏まえて今現在ですねマーケットでどれぐらい金利の折り込み状況をしているのかっていうのを見ていきたいと思うんですがまずはですね12月については50ベースポイントの折り込み具合がいただしまあ50ベースか75ベースかっていうところで言うとまあ大体半々ぐらいなんですよなのでえこの辺りについてはまだマーケットとしてはまあ少しあの半信半疑でどっちの方向かっていうのはまあ分からないという感じですよねでまあその一方で2月という観点で見てみるとえ12月のタイミングで50ベースポイントの利上げをしたとした場合追加で50というところのシナリオが今メインになっているって感じですねなので12月に75した場合今2月では25ベースというのがシナリオになっているんですがただし12月に75ベースポイントの利上げをした場合はもっとやっぱりその急激な利上げンの縮小というのはできないと思うのでこの来年の1一発目の FMC での利上げ幅というところも結構大きく変わってくる可能性はあるんじゃないかなと思います。でもう一つ面白いものがあってちょっと見ていきたいと思うんですけれどもこちらなんですがこれはですねちょっと拡大をしますと来年どこが利上げ幅のピークになるかというところで 4.75% から 5% というところですね。なのでさっきちょっと見たその2月のタイミングでのえーまあ、今織り込まれている状況のメインシナリオっていうところから利上げをしなないいいというのがメインシナリオになっているんですよでこのシナリオが次の FOMC もしくは12月の FOMC で変わってくるかどうかっていうのが、まあ、来年の株価を占っていくでまで、あ、結構重要なポイントになってくると思うので、まあ、この辺りどういうふうにパウエル議長が考えているかっていうのを、まあ、中心に FOMC は見ていきたいなというふうに僕は感じています。はいでえー、ここからです、ね、仮想通貨に関連したニュース皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずはですね、えー、オクトーバー10月のビットコインの取引ボリュームが、まあ、ここ2年間ぐらいで,です、ねまあ、最低水準に、えーまあ、ありましたよというのがニュースとしててなっていましたた本当に取引ボリュームが少ななくてかかつ値幅も全然出なかったですよ、ねまあそれが少しずつマーケットが活発化してきているので、まあ、これは嬉しいことではあると思うんですけれども、まあ、これが上昇方向に向かっていくと、まあ、いいなと思う一方でなかなかやっぱりそういうようなあの動きになりづらいっていうのが、まあ、今の現状なんじゃないかなと思うんですよね。でプラスそれに加えてもう一つ、まあ、面白い記事としてはこちらですね。えー、とビットコインが、まあ、ある程度その底堅さを見せていく中でアマゾンですとかメタの決算が出てきてメタに関しては決算の出た次の日 24% の下落アマゾンに関しては決算が出て、まあ、今日のセッションではまあ大体 8% か 10% ぐらいのレンジをですねマイナスで推移をしているような感じになっているんですが、まあ、そういった動きにもあまりビットコインがです、ね、引きずられなくなったっていうのは、まあ、一定程度マーケットがビットコインに関してはですね非常にまあ底堅くなっているというような一つのサインななんじゃいいいかとううふうに言われていますただし今後本格的に上昇をしていく、えー、まあ何ていうんですかね流れを作るには、まあ、やっぱりもう少しある程度ポシィブな材料が必要かなと思いますし次のやっぱりブルーマーケットっていう観点でいうとまあ基幹投資家が入ってくるかどうかっていうかまあいつ入ってくるかっていうのが非常に大きなポイントになってくると思うんですよね。で基幹投資家がやっぱり入ってくる上で非常に重要なのが、えー、アップサイドのボラティティィとといいいううううか最大のそののそ勢ががもうあるる程度出てくるってくっまず重要だと思うんですよやっぱり今回新しく仮想通貨ビットコインに投資をする、まあ、企業というのがですね非常に増えてくる多いと思うんですけれども、まあ、やっぱりいきなり損失を出すというのは、まあ、結構やっぱり運用担当者としてもやりたくないじゃないですかなので、まあ、ある程度やっぱり底落ちをして、まあ、しっかりと上昇して、まあ、そういった動きが出てきてから、まあ、追加でバンバン入っていきたいというのもあると思うので本格的な上昇を始めるまである程度少しまだ時間がかかるのかなというのはこういったところを見てもある程度感じられるかなというのは僕は思ったりはしています。で、そんな中ですね、あのモルガン・スタンレイが今ですね、ビットコインを保有して6か月間以上経った人たちの数がですね、もう本当に記録的な状況になっていると。つまり多くの方がビットコインを買ってもう何もしていないというかですね、まあ、あのガチをずっとしている人が今歴史的に非常に多い数準にあるというのが書かれているんですよ。でこれはまあそうなんだっていう感じではあるんですけれどもこれをですねあのモルガン・スタンレーがレポートとして書いているっていうのは結構僕はあの面白いなと思いました。でこういった情報とかニュースっていうのはクリプトコアントですとかグラスノードのようなところがある程度データを出して,きてまあそれをベースにクリプトのメディアっていうのを書いてるっていうことが非常に多かったと思うんですけれども、まあ、こういったものをですね伝統的な金融機関が参照してレポートを書き始めているまあ今回が初めてじゃないんですけれども、まあ、こういったことをレポートとしてどんどんどんどんお客さんに向けて書いているわけなので、まあ、こういったことをですねしかもまあこのクリプトのメディアを取り上げているっていうのは、まあ、結構その新しい流れというかトレンド来ているなっていう感じはしますよね。なのでさっきもちょっと申し上げたように今後もっともっと機関投資家が入ってくるにはもう少しポジティブなセンチメントが必要ですよといった一方で、まあ、こういったまあ企業はですねどんどんどんどん顧客に対してこういった定期的な発信っていうのを継続しているということはもう本当にいろんな機関投資家が入ってくるその目前の状況まで今あるということだと思うので引き続き彼のレポートだったりとか発信内容そしてアクティビティについても注視をしていきたいなというふうに思っております。はい次なんですが皆さんも今日ご存知の通りイーロン・マスクがですね、えー、ツイッターを買収しましたでこれにあたってバイナンスの、ね、CEO の CZ さんも含めこの資金をですね、まあ、提供一部してるんですよねでこれによってクリプトに対してツイッターがもっともっとポジティブになるんじゃないかということが言われていますとでさらにはこのツイッター内で NFT のやり取りまあやり取りっていうかその売買とかも含めていろいろできるようになるんじゃないかというふうにもまあ言われているので今後どういうふうにツイッターが変わっていくのかっていうのは非常にこのクリプト関係の界隈でもまあ注目を集めるんじゃないかなと思っていますしまあ、あとはですねそれによって同時コインがこのツイッターのエコシステムの中で使われていくんじゃないかっていうこともまあ期待を現在されていて同時コインもそうですし、まあ、あとはそれ以外の犬系のミームコインもまあ同時に上がってるんですよね。まあ、ちょっととと本当にそそののの同時コインはなんとなななんんくくかからなくもないんでですすけどそれ以外のフロキ犬とかですね他のまああのトークンが犬関係のミームトークンが上がってるっていうのはちょっとどうなのかなとは思っていますが引き続きやっぱ同時コインについてもえ今年来年についてはまだまだま注目を集めそうなトークンになりそうかなという感じですよねはい続いてはこちら見ていきたいと思うんですがえーイーサリアムのですねコーファウンダーでもありますビタリックさんがゴールドについてまあクリプトの方がまあ便利ですよというかまあ,あの当然価値がありますよと。とま将来的にま必要にされますよ。ということをまあ言っていたとで、それについてえ3つの理由を挙げていたので、まあ、今日はそこをちょっと見ていきたいと思うんです。けれども、まず一つ目に関してはもう信じられないぐらい不便ですよね。と、めちゃくちゃ重いし、場所も取るしどっかに持っていくにも非常に大変です。ということをま言っています。まあ、これは当然そうだなと思う。一方でもう一つ。これ面白いなと思ったのがえー、普及率に関してはクリプトの方がもうすでに。高いんですよね皆さんの周りでゴールドを持っってていいる人ってどれらいいますかちなみにクリプトを持っている人についてもそんなにめちゃくちゃ多くはないと思うんですけれども実際問題クリプトを持っているっていう人の方が今おそらくあの皆さんの周りでも多いんじゃないかなと思うんですよね。でこれ当然のことながらグローバルで見てみてもやっぱりこの重いゴールドを持ち運ぶっていうのはものすごくやっぱ大変じゃないですかで。プラスゴールドを持っているっていうのは結構危ないですよねそのどっか、まあ、あの紛争地帯とか行ったらゴールドを奪ってる暇もないんですけれどもやっぱりある程度治安が悪い都市部とかでゴールドをジャージャーつけてたりするとそういうのも危ないですしそういった観点でもゴールドっていうのはなかなかその、まあ、いろんな意味で不便っていうのがあると思いますと。でもう一つについてはゴールドっていうのはどっかであの鉱山、まあ、金山っていうんですかが見つかかったた場合、まあ、供給量が突如増えたりとかしますよね、まあ、減ったりするってことはないと思うんですけれども、まあ、そういうことがあると。でクリプト、まあ、特にそのビットコインについてはもう供給量決まってますしイーサリ e ムについては今後おそらくもっともっとイーサリムのネットワークが活用されていくことによって、まあ、デフレつまり総発行枚数が減っていくっていう流れに今後なっていくでしょう。そうするとまあやっぱりその価値という観点で、まあ希少性ですかねっていう観点からすると、やっぱりクリプトの方が、まあクリプトってここで言ってるのはある意味そのビットコインとイリサレムっていうことだと思うんですけれども、まあクリプトの方がえ価値としてまあ高いんじゃないかということをまあ言っています。で、まあ皆さんとして今ゴールド持つのとクリプト持つの、まあビットコインイリサレム持つのどっちがいいですかっていうふうに言われた時に、どう思いますか実際。僕は、うん、クリプトの方が正直、いいなって思うんですよね、まあ、あのどっちかじゃなきゃいけないっていうのは当然なくて両方持てばいいじゃんっていうのもあるんですけれども、まあ、極論どっちの方がいいかっていうことなんですが、まあ、ボラティティと価格のボラティティっていう観点で言うと、まあ、今のちょっと短期的な相場で言うとあまりそのクリプトも大きくボラティティは出てないんですけれども、えー、ちょっとまあ1年過去オ1年ぐらいで見てみると、まあ、ボラティティはクリプトすごいですよね。でその一方で現金化っていう観点で言うと、まあ、結構そのクリプトもあの捨てたもんじゃないというようなこともあると思いますし、まあ、結構今クリプトでいろんなものが、まあ、僕はドバイに住んでいるのでもあるんですけれども、まあ、い,いろんなものっていうかもう、まあ本当にたくさんのものが買えるということもあるのでまあ今の僕の環境であれば、まあ、クリプトの方がまあ安全性も含めて利便性も含めてまあ高いなとまあ思うんですよね。ななので、まあ、そういうふういふあの環境にまあおそらくグローバルがなっていくとするとゴールドの価値というかあのまあどっちがいいかって聞かれた時にクリプトの方がいいっていう人ってまあもっともっと増えていくんじゃないかなと思いますし今もしかするとそういうふうに思う人の方がまあ今もしかするとそういうふうに思う人の方がまあ多かったりするんじゃないかななんていうのもまあそれは本当に人によって考え方環境も違うので何とも言えませんし、まあ、あとはあのまあ全部ゴールドでってクリプトはしなきゃいけないわけでもないので分散をしていくということもあるかと思うんですが、まあ、今やっぱりそのグローバルな考え方としてクリプトの方が使いやすいよねっていうふうに動いていってるのはやっぱりそのゴールドから今後資金が流れていることにもつながっていくんじゃないかなと思うのでまあ一つ、まあ、その議論としては非常に面白いなというふうに思ったのでご紹介をさせていただきましたはいということで皆さん今日も動画ご視聴いただきましてありがとうございます、えー、少し長めの動画にもしかするとなっているかもしれませんが、えー、今日はマクロの観点でもそうですし、えー、仮想通貨という観点でもまあ結構僕個人としてはまあ面白いネタもあったのでえー、今日話をしていて結構その個人でも面白いなというふうには思ったりをしながらお話をしていたんですけれども少しずつ株式マーケットそして仮想通貨のマーケットが反発をしてきたということでよりクリフトへの注目というのも集まってくると思うんですよね。でこれによって今の,その,あのすぐにっていうわけじゃないと思うんですが資金の流れがどっかでドッとくることがあると思っています。でそれに向けて皆さんができる準備って何かっていうのを考えておくのも一つ、まあ、必要かなというふうに思いますしこうなった場合にこれ何でもそうなんですけれどもこういうことが起こった場合にこうしようとかこういうことが起こったらこうしようみたいなそのある程度シナリオを予想しておいて対応していくっていうのは非常に、まあ、何をするにしても重要だと思うんですよね。でやっぱりその何が起こるか分かんないけど何か例えば起きた時にはどうしようっていうふうに考えてると、まあ、いい判断っていうのが正直できないと思うので、まあ、そういったことを、まあ、あのこういったチャンネルで、まあ、例えば僕のこの何ていうんですかお伝えをしていくことが、まあ、その議論の一つのポイントになって自分の中で考えるきっかけになればいいんじゃないかなと思いますし、まあ、何かしらの皆さんの、まあ、投資活動のお助けになればいいなと思います。で人によってはあの僕が言ってることは何言ってんだよっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけれどもまあそれはそれでいいと思うんですよね。人によって意見全然違うと思いますしあそういう考え方もあるんだっていうふうに捉えてくださる方もいらっしゃると思いますしみんなみんなそれぞれ全然違った環境で、えーまあ、いると、まあ、住んでる国も違えば、えー、資産の状況も違いますし家族の状況も違いますし年齢も違ったりライフプランも全然違いますよね。なので、えー、違って当然なのでまあその違った意見についてまあ、ネガティブに捉えるというよりも、ああ、そういった視点もあるのか、みたいな感じで考えたりできると、まあ、こういった、あの、僕のチャンネルというか考え方でも、ある程度違っても参考になったりするんじゃないかなと思いますし、じゃあ、そういったシナリオもあるのかっていうことが、考えるきっかけになったりすると、まあ、僕は嬉しいな、なんてことを思いながら、こちらのチャンネルをやっていますと。で、今後ですね、まあ、このチャンネルはずっと続けていきますし、まあ、あとは、あの応援してくださいっていうことももちろんあのまあ何て言うのかなあのお願いしたいというかあのそうしてくれたら嬉しいなと思うんですけれども、まあ、今後ねやっぱりその投資活動を続けていくであまりその身近に、ね、そんなに議論をする人できる人っていうのが、まあ、いない人も多いと思うんですね。まあ、それの、まあ、代わりというふうな感じでこのチャンネルを使ってもらえたらまた嬉しいなっていうのもここ最近考えたりはしています。はいということで今後ですねまあそういった意味も含めてこのチャンネルまあ応援してもいいよという方がいらっしゃいましたらチャンネル登録やとはグッドボタンを押していただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら